0: Todo, o casi todo, se pondrá en juego en la próxima jornada del 6 de junio. Acelerar o desacelerar. Cambio de rumbo o profundizar los cambios. Y si no es la 4T, ¿entonces quién? Algunos se lo cuestionan. Nosotros lo reflexionamos. Además, dentro de la consolidación de la libertad política que supondrá la elección, reflexionamos sobre los límites pendientes a los excesos de nuestro capitalismo desbocado. Las voces habituales de Miguel Ángel Mata y Fernando Beltrán Nieves son las protagonistas de este nuevo
1: episodio del Compló Nacional. Compló Nacional. Compló Nacional.
0: Amigos, amigas del Compló Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves, y en este episodio quisiera plantear la incógnita electoral de nuestros días. Y si no vamos por la 4T en los comicios, ¿entonces por quién? En el pasado diferendo público entre Sabina Berman y John Ackerman, supimos que Sabina Berman quería traer al expresidente Felipe Calderón al programa televisivo que condujeron ambos y no existe más. John y Sabina. Berman argumentó que buscaba dotar de balance o equilibrio a un programa de línea editorial simpatizante con la 4T. Entre que sí era positiva la idea del equilibrio y entre que era una pésima idea resucitar a un cuasi -cadáver político, este desacuerdo abonó en la ruptura final. Se canceló el programa televisivo y sobrevino todo lo demás. Ackerman era un autoritario y Sabina Berman se convirtió en una feminista ejemplar juicios breves que circularon a gran velocidad. Nosotros en el complot hablamos de un intercambio venido a menos que se hundió finalmente en un embarazoso pantano. ¿Qué anticipó este desfalco entre la 4T y las posiciones liberales? De aquel hundimiento televisivo, Sabina Berman se replegó un poco, se contentó en compartir la mesa con la politóloga de derechas Denise Dresden en el espacio de Aristegui Noticias, espacio que sigue ocupando, y recientemente inauguró su nueva propuesta de entrevistas por televisión. Desde el 2013 he seguido de cerca la faceta de entrevistadora de Sabina Berman. Es sin duda su mejor rostro y su deseo de entrevistar a Felipe Calderón lo consumó por fin el pasado jueves 29 de abril. Esta entrevista es un registro de cierto interés, aunque les aseguro que si se deciden, no van a encontrar francamente mucho. Arisco, envalentonado en su zona de confort, consumido por lo que bebe, Felipe Calderón se ha convertido en un expresidente de los más activos que no logra sobreponerse a los tiempos actuales. No fructiferó su partido político, no crece sino decrece la carrera política de su mujer, no existe más el partido Acción Nacional que lo llevó a la presidencia y sin embargo, es una voz que le gusta alzar la voz dentro del concierto de las voces histéricas. Son tres los aspectos breves que quiero destacar de esta entrevista. A la manera de cierta especie en estado letárgico que busca despertar y tomar desprevenida a la presa, Felipe Calderón vuelve una y otra vez al dogma neoliberal hecho a la mexicana. Porque si no es la 4T APA con todo y sus desfalcos, lo que resta en el espacio político nacional es el dogma neoliberal Made in México que Sabina Berman nos hizo favor de recordar en voz osada de Felipe Calderón. Por sobre todas las cosas, Felipe Calderón cree en la eficiencia del mercado con un poquito de intervención estatal. No hay pandemia, virus letal o pérdida astronómica en las urnas que les enseñe a estos tipos que el mercado es eficiente, sí, pero que no sirve para resolver los megaproblemas estructurales del país. No lo hizo en el pasado y no hay razón alguna para esperar que los resuelva ahora ni en el futuro. Felipe Calderón además cree en la guerra, aunque la quiera nombrar de otro modo como uso legítimo o constitucional de la fuerza, defensa de la constitución, etcétera. A los narcotraficantes se les combate en su terreno, insiste Calderón, aunque zonas enteras del país queden varadas en un desierto lleno de fosas y de huesos. Y como nos lo enseñó muy bien Edgar Allan Poe, no hay aspecto más horroroso de la muerte que su normalidad. Profundo creyente de un individualismo exacerbado, Felipe Calderón finalmente cree en los mejores y los exitosos en los puestos de comando, pero nunca supimos de esta prestigiosa casta en su sexenio, si conocimos en cambio a los miembros del calderonismo que fueron asesinados por alguna razón a saber o que están presos actualmente en Estados Unidos. Las elecciones se aproximan con puntillosa velocidad. Fieles quizá a la idea de balance o de equilibrio, algunos seguramente se decantarán por el franco no a la 4T. Hay que decir de inmediato que la idea de balance es buena idea, pero funciona rara vez. Pensadores, sociólogos, filósofos han querido encontrar la posición de equilibrio y casi todas las veces les resulta mal. Es cierto que no lo desean, pero terminan favoreciendo a los más poderosos o al status quo. Puede venir lo peor, como lo ocurrido con el extinto programa televisivo John y Sabina. Así las cosas, reformulemos algo mucho mejor. ¿No vale este 6 de junio, como a los vampiros y a los monstruos de la noche, enterrarles la estocada final? Muchas gracias por su atención y nos encontramos en la próxima.
1: Les saluda a Miguel Ángel Matas Salazar para en este episodio del complón Nacional hablarles de la próxima elección federal de este año como la elección más trascendente en la historia de las fuerzas de la izquierda. Los aires electorales se han permeado con la propaganda de Lorenzo Córdoba para difundir la idea de que este año viviremos la elección más grande de la historia. El fundamento de Lorenzo es cuantitativo, no cualitativo. En este terreno, la cancelación de dos candidaturas para gobernador y otros cargos a nivel municipal del partido Morena deja mucho que desear por cuanto a la responsabilidad del INE como institución imparcial. Más aún cuando el presidente del Tribunal Electoral Federal, en su exposición de motivos para votar contra la decisión de sus compañeros de retirar las candidaturas de dos de los nombrados de Morena, dejó al descubierto cómo, en lugar de revisar el caso e imponer una sanción menor, el INE imputó nuevas faltas a Félix Salgado Macedonio. En otras palabras, le aumentaron el inventario de faltas y el Tribunal Electoral las consideró suficientes para cancelar definitivamente la candidatura. Algo tan absurdo que puede incluso llamarse revictimización por una institución judicial ante un abuso de poder. Para decirlo claro, eso sí calienta. Pienso en el historiador Enrique Semo, quien afirma que la revolución constituye el momento en el que la sociedad toma el timón de su destino y en donde los sectores populares inciden con el fin de acceder a la justicia, la equidad y la democracia. El camino que ha llevado a la izquierda latinoamericana a la valoración positiva de la democracia parlamentaria dejó de lado la desacreditada noción de revolución o la vía violenta de acceso al poder. A partir de ello, el camino trazado con avances y retrocesos parece confirmar que la democracia para la izquierda puede concebirse y encausarse como una renovación moral e intelectual anclada en los fundamentos del liberalismo. Sin profundizar en la dimensión teórica de lo que esto implica, la pertinencia de esta afirmación en nuestro país se encuentra en la desbocada reacción conservadora de la coalición Sí por México, PRIPAM PRD, patrocinada por Claudio X. González, como representante de los intereses globales afectados localmente por el gobierno de la 4 t y el presidente andrés manuel lópez obrador particularmente intereses del sector energético petrolero y eléctrico favorecidos en su momento por los exenios de felipe calderón y enrique peña nieto engarzados a los gasolinazos y aumentos desquiciados en los costos de combustibles y energía eléctrica suficientes para desencadenar espirales en los precios de todos los bienes y servicios, afectando particularmente a la población trabajadora debido a los jugosos contratos con beneficiarios globales como OHL, Otherbridge y otras más. Desde una perspectiva de izquierda, cabe preguntar en qué terreno nos encontramos cuando la lucha política se despliega desde el reclamo ante el desmantelamiento de los supuestos liberales de la Constitución mexicana por la derecha neoliberal pues a las libertades civiles fueron pulverizadas mediante el contubernio con la criminalidad para establecer una conexión orgánica con el Estado. El poder judicial fue mercantilizado en aras de la regulación de la competencia, y la presidencia de la República se trastocó en un espacio gerencial para administrar las ganancias del capitalismo de cuates. El sentido político de la izquierda del presente mexicano con la 4T se define por la confrontación frente a los esfuerzos de la restauración de los intereses locales del globalismo. Se define por el reclamo de justicia y democracia. Incluso se define por el reclamo ante la desintegración social por un cierto matiz de corte nacional popular en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que hace recordar el estado postrevolucionario se define acaso por el marcador del inicio de una revolución en la que como he citado Enrique enriquecemo la sociedad toma el timón de su destino y en donde los sectores populares inciden con el fin de acceder a la justicia la equidad y la democracia este es el otro sentido cuando se habla de la elección más grande de la historia de méxico un sentido cualitativo cuyo alcance transformador pone en evidencia que el siguiente momento luego de la elección del 2018 para la izquierda o las izquierdas habrá de ser la profundización de lo alcanzado hasta el momento más allá de los hierros cometidos por la dirigencia nacional de morena la bandera que impulsa la 4t es la exigencia de justicia como justicia social en ese sentido termino diciendo la elección del 6 de junio debe consolidar la libertad política para continuar marcando límites a la libertad económica fijar límites así a la libertad del consumo no solo de bienes materiales, sino el consumo de los cuerpos por el capitalismo desbocado y el deterioro del territorio nacional. Hasta la próxima.
0: llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Nacional o en Facebook, la página del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto en el siguiente conflicto. ¿Eh?